0: Wir haben auch tatsächlich teilweise auch so kleine Lauftrainings und auch ABC und so weiter auch dann in den in diesen ganzen Trainingseinheiten ähm, mit eingebaut. Das habe ich auch schon beim Crossfit gemacht. Also das ist wirklich was, wo ich sage, das vereint ganz, ganz viele ähm, Elemente, wo ich auch immer, wenn jemand sagt, ja was ist denn Crossfit, sage ich meistens immer, das ist eine Mischung aus ähm, Ausdauerübungen, Yoga und äh, Olympischen Gewichtheben. In dieser Folge sprechen wir mit Transaktivist und Sportskanone Max Appenroth und zwar über seine große Leidenschaft Crossfit, eine der am schnellsten wachsenden Sportarten. Max sagt, Crossfit ist für alle da, egal ob dick oder dünn, Kraft- oder AusdauersportlerInnen. Und er erzählt uns, warum er sich als Transperson in diesem Sport so wohlfühlt. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Wir sprechen zum Beispiel über Max' Erfahrungen mit Umkleiden und Duschen und warum er die Unterteilung in Frauen- und Männerhandeln blöd findet. Woher allgemein die Faszination mit Crossfit kommt und warum die Sportart auch für uns LäuferInnen durchaus interessant ist, hört ihr im Podcast. viel Sp Diese Folge wird präsentiert von Avea. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Bas. Hi, hier ist Elliot von Achilles Running und ich habe heute Max bei mir zu Gast aus Köln. Hi Max, wie geht's dir? Hallo, vielen Dank für die Einladung. Erstmal, mir geht es äh, sehr, sehr gut und ich freue mich auf die Folge heute mit euch. Ich freue mich auch auf die Folge und ich habe gehört, ähm, du kommst hier gerade frisch aus Spanien, da warst du jetzt eine Weile. Äh, hattest du da auch Zeit für Sport oder war das jetzt so rein beruflich oder ähm, ja, konntest du dich auch ein bisschen erholen? Wie sah es aus in Spanien? Also ich war tatsächlich beruflich in Spanien. Da gab es zwar so die an den einen oder anderen Tag äh, frei, wo ich mich dann ein bisschen am Strand äh, gebräunt habe, aber ähm, ja, zwischendurch gab es auch ein bisschen Zeit für Sport, kam aber leider viel, viel zu kurz, denn wir waren auch nur ein bisschen so abgelegeneren Ecke in Spanien, wo jetzt die Möglichkeiten etwas begrenzt waren. Aber ich habe es dann immer wieder versucht, dann zumindest auch im Hotelzimmer wenigstens irgendwie so ein kleines Workout morgens irgendwie zu machen, weil das brauche ich einfach auch, weil sonst immer der Körper anfängt, weh zu tun. Also dies ist auch wichtig, im Urlaub trotzdem auch noch irgendwie sportlich unterwegs zu sein. Ja, grundsätzlich. Also egal ob Alltag zu Hause, beruflicher Alltag irgendwo im Ausland. Oder dann auch im Urlaub, Sport muss auf jeden Fall immer mit dabei sein. Also es ist auch bei mir, dass ich ähm, gucke, dass ich so auf vier bis fünf, manchmal sechs Sporteinheiten pro Woche komme. Das ist tatsächlich so mein, mein Ziel oder auch das Pensum, was ich, wie gesagt, auch körperlich brauche. Ich arbeite sehr, mhm. sehr viel mit dem Kopf und dann eben auch der, der körperliche Ausgleich am Ende des Tages, der muss dann, muss dann immer noch her. Ja, ja krass. Ich meine, sechsmal die Woche ist ja schon sehr... Also sehr ähm, ambitioniert unterwegs, oder? Ja, es kommt, wie gesagt, immer drauf an. Es kommt natürlich auch die Zeit auch an. Aber ähm, zum Beispiel jetzt ähm, letztes Jahr der Sommerurlaub waren halt in einem, mein Mann und ich in einem reinen Sporthotel. Da haben wir halt wirklich einfach mhm. jeden Tag, also teilweise wirklich zweimal am Tag Sport gemacht, zwischendrin nur gegessen, <lacht> um einfach wieder alles aufzufüllen. <lacht> und ähm, das kommt, wie gesagt, einfach ganz auf die, auch, auch, sag ich mal, auch ein bisschen auf die Jahreszeit an, wenn halt auch die mhm. Möglichkeit besteht, ähm, abends noch mal obwohl man eigentlich vielleicht ein, fast also nochmal so vom, vom Kraftsport her einen Tausendtag macht und vielleicht doch nochmal irgendwie kurz, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde laufen gehen am Rhein. Das kommt ja, wie gesagt, einfach dann, dann auch von selbst manchmal. Mhm. Ja, krass. Also es ist auch unterschiedlich, wie erholt, also wie man sich erholt, ne? finde ja ich sehr spannend, äh, das zu hören. Manche Leute brauchen ja auch wirklich so eine reine Sportpause, so wirklich zwei Wochen dann nichts machen, um wieder so die Motivation und Power zu haben. Hm. Aber ja. Ist ja halt jeder unterschiedlich da, ne?
1: Ja, Aber das cool. ist, wie gesagt,
0: ich brauche das, weil mein, also ich habe ein bisschen also Rückenprobleme tatsächlich und ich merke das sehr, sehr schnell. Wenn ich mich nicht ausreichend äh, bewege, dann kommen halt auch die Rückenschmerzen viel, viel schneller. Und deswegen ist das bei mir, glaube ich, auch nochmal eine andere Motivation, die dahinter steht. Ja und das ist ja bestimmt auch nicht also bei Rückenschmerzen ist ja auch am Computer sitzen irgendwie so der Tod ja. also kein Wunder dass du das habe ich da denke auch stehenden Schreibtisch äh, dann ja. dann ach gut ein so einen brauche ich sitzen auch und stehen. Ja. ja okay ich würde sagen wir spielen jetzt erstmal eine Runde Sekt oder Seltas zum Lockerwerden. ich habe sieben Fragen für dich und ich glaube die Regeln sind klar du darfst dir eine von beiden Antwortmöglichkeiten aussuchen genau bist du bereit yes sehr gut wir fangen mit einer herbstlichen Frage an, und zwar Halloween oder Weihnachten? Weihnachten. Okay, bist du nicht so der Gruseltyp? Nee, das ist tatsächlich nicht, also Gruseltyp, ich meine, ich finde Halloween nicht schlimm, aber ich habe halt irgendwie Verbinde, glaube ich, einfach auch Familie ein bisschen mehr mit Weihnachten. Ja, und Ja, so Halloween Freien ist kein Laden. Familienfest. Ja. Vielleicht später, wenn man mal Kinder hat oder so. Ja. Wer weiß. Okay, Proteinshakes oder Proteinriegel? Proteinshakes. Hm. Du bist ja auch vegan, ne? Wobei ich beides gerne esse, oder konsumiere tatsächlich aber mehr Proteinshakes, weil es einfacher ist. Ja, hast du, hast so eine gute ähm, Empfehlung für vegane Proteinpulver? Weil ich finde, die sind manchmal leider so, die lösen sich nicht ganz so gut auf. Ja, also ich nee, habe eins mich. tatsächlich ähm, liegt vielleicht am Namen, deshalb heißen das heißt Iron Max ähm, mhm. 2 X. Die sind wirklich, also die lösen sich super auf, haben immer wieder auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen, sind ein bisschen süß. Also das merkt man schon, mhm. aber es ist zumindest auch in den Produkten ist kein, also es ist kein Müll drin. Es sind auch unterschiedliche Proteinquellen, jetzt nicht nur Sojaprotein, sondern auch wirklich unterschiedliche ja, das ist ja Proteine, was total wichtig ist. Und ähm, und die lösen sich super auf. Also da habe ich wirklich gar keine Probleme mit und ähm, die schmecken einfach auch, außer dass sie wie gesagt ein bisschen süß sind, aber Okay, das ist, das ist ja nicht so schlimm. Genau, aber die kann ja. ich sehr empfehlen. Danke. <lacht> okay, dann ziehst du Berlin oder ziehst du in Köln? Köln. Seit du, du hingezogen bist. Oder, ja, du hast ja eine Weile in Berlin gewohnt. Genau, ich habe 15 ja. Jahre in Berlin gewohnt und ich muss echt sagen, einfach auch hier, was, so die, was die Community angeht, das ist doch nochmal, ich meine, es ist eine kleinere Stadt, ja, ähm, trotzdem äh, also so der, der Community Zusammenhalt ist nochmal irgendwas anderes. Also es hat, hat beides irgendwie seine Vor- und Nachteile, aber ich meine auch der CSD in Köln ist auch, auch deutschlandweit größter CSD und der hatte nochmal ein ganz anderes Feeling mit sich als jetzt irgendwie in, in Berlin. Okay, hm, muss ich vielleicht auch mal auschecken. Ich habe schon viel vom CSD in Köln gehört, ja. aber tatsächlich noch nie dort. Kann es jetzt auch nur mit Berlin quasi dann vergleichen? Ja, also die sind beide super, ganz klar, aber das war wirklich, was ich hier dieses Jahr erlebt habe in Köln, das war, war umschreiblich. Also bist du letztes Jahr hingezogen oder dieses? Ich bin letztes Jahr hingezogen, weil letztes Jahr hier beim CSD eben im Sparformat war, auch beim Wetter war sehr, sehr schlecht und dieses Jahr war das, das erste Mal so richtig ausgelassen feiern und vor allem auch, wenn ich mir überlege, sind letztes Jahr hierher gezogen und stecken mitten in der Community drin. Das habe ich in Berlin in 15 Jahren nicht geschafft. So, ne? hm. Also so, das ist man merkt schon, dass da einfach nochmal ein anderer Zugang, Zugang in die Community ist. Okay, cool. Freut mich. <lacht> Okay, dann Langhantel oder Klimmzugstange? Das ist schwer. Ich liebe Klimmzüge, aber ich glaube so, wenn ich mich für mein Leben lang für eins entscheiden müsste, dann die Langhantelstange. In Ordnung, okay. Dann vorletzte Frage, kompetitiv oder dabei sein ist alles? Ich sage jetzt mal, dabei sein ist alles, aber ich habe doch schon auch so ein bisschen, also ich, ich gucke schon auch einfach bei mir auf Leistung, dass ich irgendwie Leistung steigere und auch irgendwie dann bei den Crossfit-Workouts natürlich freue ich mich, wenn ich irgendwie da als Erster rausgehe oder irgendwie gut abschneide. Also das ist schon auch mit, steckt schon auch mit in mir drin. Hast du jemals an so Wettkämpfen teilgenommen? Ich habe einmal tatsächlich an einem Crossfit-Wettkampf teilgenommen. Okay, und das hat dich dann aber nicht so angefixt, dass du quasi... Dafür mache zu, zu wenig oder zu selten tatsächlich. Oder was heißt nicht zu selten, aber dafür mache ich es also nicht auf diesem Level. So, Also okay. ich mache das für mich selber. Ich mache das auch schon, wie gesagt, mit dem Ziel vor Augen stetig sozusagen, mich zu verbessern und eben meine körperliche Fitness erstmal, sagen wir mal, zu halten, aber gerne auch eben mit Weg nach oben. Aber jetzt wirklich dann immer auf, auf also Wettkämpfe irgendwie hinzuarbeiten, da geht dann vielleicht auch irgendwann der Spaßflöten aus. Hm, ja, das ist auch ähm, traurig, wenn man sich das dann, wenn man sich den Spaß da selber nimmt. Ich gucke sie mir gerne an. Also das ist natürlich schon Oh ja, toll. tatsächlich finde ich auch CrossFit-Meisterschaften und sowas sehr cool zu sehen. Ja. Also das bringt richtig Bock, ja. Letzte Frage: Tattoos oder Piercings? Tattoos. Okay, Habe ich zwar, ich ähm, zwar beides ja. auch, aber Piercings ja. werden immer weniger, Tattoos werden immer mehr. Ja, ich habe auch gesehen, du hattest früher, ich habe auf deinem Insta gesehen, du hattest auch früher Snake Bites, also genau. Unterlippenpiercings für alle, die es nicht kennen. Äh, ich hatte auch früher welche, ich habe die aber auch rausgenommen. Ja. Ähm, hast ja, du sie auch rausgenommen, so Urlöcher, auch, die rausgenommen, weil. Ah ja, so gedehnte. Genau, irgendwann rausgenommen und dann das, was noch sozusagen übrig war, davon auch zu nehmen tatsächlich. Mhm. Was findest du unpraktischer beim Heilen, äh, beim Sport? Also ich habe jetzt mir schon ewig kein Piercing mehr stechen lassen. Ich glaube, seit ich wirklich so exzessiv Sport mache, ist kein Piercing dazugekommen. Deswegen mm. kann ich es dir gar nicht sagen. Und Tattoos mm. heilen halt von sich aus. Ja. Es ist halt ja. Haut. Die macht schon ja. was, 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 sie, was sie tun soll. <lacht> okay. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir steigen einfach mal direkt so ein bisschen in deine Sportgeschichte ein. Also mhm. du bist ja jetzt ambitionierter Crossfitter. Seit wann machst du das überhaupt? Also CrossFit mache ich jetzt seit 2013, also knapp, also ja, acht Jahre jetzt, neun Jahre. Ähm, bin da durch meinen Mitbewohner damals dazu gekommen, der gesagt hat, ihr hey, kommt mal mit, guckt dir das mal an, und es war für mich so komplette, kompletter Overkill, weil ich halt tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe mit Crossfit, ich konnte halt nicht mal eine richtige Liegestütze, geschweige denn irgendwie eine Klimm, also einen Klimmzug machen. Das war wirklich so für mich ähm, totales Neuland, eben was so Körperübungen Körperübungen anging. Und geschweige denn auch irgendwie, was jetzt ähm, Olympisches Gewichtheben angeht, nie in die Richtung irgendwie irgendwas gemacht. Kommt ursprünglich aus dem Teamsport, also ich habe sehr, sehr viele Jahre Handball gespielt, von früherer Kindheit bis ähm, ich dann eben angefangen habe mit meiner Transition, also das halt eben als Info, als Transperson, ich habe halt irgendwann angefangen, Testosteron zu nehmen, mhm. durfte dann eben nicht mehr bei den Frauen weiterspielen und ich stand dann auch nicht zur Debatte, ob ich dann in die Männermannschaft wechsle. Weil das war mir einfach irgendwie eine Umgebung, wo ich, wo ich gedacht habe, nee, da, da gehöre ich in der Form. Das ist mir ein bisschen zu rau, das ist mir ein bisschen zu ruppig. Da habe ich keine Lust drauf. Ja, okay, spannend. Ja. Um, also du hast lange Handball gespielt, ne? Genau. Dann ja. Hast du da schon auch als Kind angefangen? Ja, ja, genau. Also ich habe wirklich mit sieben Jahren habe ich angefangen, Handball zu spielen und das dann wirklich auch bis um, bis 23, 22, 23, 23, dann auch um, fast durchgängig, hatte eine Verletzung mal, wo ich ein paar Jahre aussetzen musste, weil ich mir zum Böse den Ellbogen gebrochen hatte. Aber dann wieder von, von 17 bis also ja 23, ähm, ja, auch krass, sehr, sehr aktiv und auch, ja. ähm, auch jetzt von woher gar nicht so schlecht. Ich stand damals auf dem Tor. Und das ist natürlich eine Position, die immer äh, sehr gefragt ist. Stimmt, <lacht> der Torwart, ja. ja. Ähm, also hast du dich denn quasi während deiner Zeit äh, als Trans geoutet? Genau, also ich habe irgendwann für mich festgestellt, ähm, also wirklich frühe Zwanziger, dass eben das, was bei meiner Geburt festgelegt wurde, dass das nicht so ganz auf mich zutrifft, dass ein kleiner Fehler passiert ist, dass ich einfach nicht das Mädchen oder die Frau bin, was eben von mir erwartet wurde und habe dann für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich nicht nur eben meinen mein Vornamen und eben auch wie an die also Leute mich ansprechen oder sehen ähm, verändern möchte, sondern eben auch meinen Körper und ähm, habe dann eben vor elf Jahren mit einer Hormontherapie angefangen. Das heißt, dass ich jetzt alle zehn Wochen eben Testosteronspritzen bekomme und mich jetzt deutlich wohler in meinem Körper fühle und auch in meinem Körper sich in eine Richtung verändert hat, die sich für mich einfach deutlich stimmiger anfühlt. Und ich habe halt damals auch zum Beispiel, wo ich noch Handball gespielt habe, ähm, kurz, also bevor ich halt auch für mich rausgefunden habe, dass ich trans bin, war ich auch sehr, sehr dick. Also war vielleicht mit einem Grund, warum ich im Tor stand, weil ich dann nicht laufen musste, ich weiß es nicht. Ähm, und habe tatsächlich relativ zügig dann ähm, fast 30 Kilo abgenommen. So, und Ach. da hat sich natürlich auch mein Körper schon alleine dadurch in einer Art und Weise verändert, der dann, sagen wir mal, also einfach nicht mehr diese Rundungen hatte, die halt vorher da waren. Und das hatte eben auch diesen ganzen Prozess nochmal so ein bisschen begünstigt oder beziehungsweise vorangetrieben, dass ich dann auf einmal gesehen habe, ach Mensch, da ist, da steckt einfach noch viel, viel mehr in dir oder einfach wirklich etwas anderes. Ähm, und das muss jetzt, muss jetzt einfach mal raus. Und mhm. dann natürlich jetzt auch durch, durch den Sport die ganzen Jahre, wo ich dann auch gemerkt habe, so also, wirklich, wo ich angefangen habe mit Crossfit, war ich halt bei, das waren das irgendwie knapp 60 Kilo und ähm, oder oder habe halt jetzt wirklich über die Jahre auch wieder ähm, konstant Gewicht aufgebaut, so eben mhm. durch, durch den Sport und merke einfach auch dadurch, dass mein mein Körpergefühl sich auch nochmal viel, viel stärker im wahrsten Sinne des Wortes gestärkt hat, also ich mhm. merke, so der, der Körper fühlt sich nicht so zerbrechlich an, der fühlt sich wirklich gut an, der fühlt sich fest an und auch eben die, die Rückenprobleme, also ich habe seit der Jugend eben ein chronisches Rückenproblem, was jetzt dann auch nochmal durch die Transition, weil ich mir über viele Jahre die Brust abgebunden habe, das heißt mhm. halt flachen, eine flache Brust zu haben, bevor ich die, die Operation da machen lassen, da war das natürlich eben auch, dass wenn der Brustkorb, also der Brustkorb permanent komprimiert ist, ist das natürlich nicht gut. <lacht> und, ja klar, ähm, das hat dann auch nicht geholfen. Ja. ja und das hat halt eben bei mir auch zum so chronischen chronisches Rückenproblem dann nochmal, oder das Problem einfach nochmal verstärkt, und das merke ich einfach, dass ich das durch den Sport wirklich, wirklich gut kompensieren kann und nie, also bislang noch nie wirklich so ein gutes Körpergefühl hatte wie wie heute jetzt. Mhm. Ja, das ist schön zu hören auf jeden Fall. Du hast ja eben gesagt, du hast 30 Kilo abgenommen, ja, äh, ja, also. nach, quasi als du angefangen hast so mit ja. der Hormontherapie. War das dann... Dadurch, dass du zu der gleichen Zeit dann auch angefangen hast, intensiver Sport zu machen oder hast du deine Ernährung umgestellt oder kam das jetzt durch die Hormontherapie? Nee, ich habe damals tatsächlich meine Ernährung umgestellt, ganz radikal, ähm, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, ich, also ich habe mich in meinem Körper nicht wohl gefühlt. Also es waren auch also unterschiedliche Komponenten natürlich, die da zusammengekommen sind. Ich dachte halt, das wäre das übermäßige Gewicht was vielleicht ein Teil war, wobei ich aber auch sage, ich meine, also es gibt ja genügend auch, auch dicke Menschen, die einfach auch glücklich und, und gesund leben können. So. Ja. Deswegen, das, und da will ich jetzt gar nicht in die Richtung gehen, da irgendwas ähm, dazu manifestieren. Das war einfach ein generelles Unwohlsein in meinem Körper. Und dann war das für mich das erste. Okay, ich habe dann, also ich habe aufgehört zu rauchen. Das war das erste. Das war so der erste mhm. Schritt. Sehr, sehr viel geraucht früher und dann ähm, eben meine Ernährung umgestellt auf eine vegetarische Ernährung auch dann nur zu bestimmten Zeiten zu essen und, so, und auch wirklich nur bis zu dem Punkt zu essen, wo man dann satt ist und nicht darüber hinaus, weil es so lecker schmeckt und dadurch ähm, ist das dann wirklich sehr sehr schnell gegangen, dass ich dass ich wirklich auch ähm, einfach auch Gewicht einfach das was was sozusagen überflüssig da war dann auch abgebaut habe und dann auch gemerkt habe, dann auch beim Handball. Ich habe dann auf einmal eben genau dieses: Ich habe nicht mehr geraucht, ich habe Gewicht verloren. Ich bin da wie so ein dummes Reh rumgesprungen und wollte <lacht> und die ganze Zeit auf einmal dann rennen. Bin dann auch, habe dann auch angefangen, tatsächlich dann äh, laufen zu gehen mhm. und, ähm, und einfach eine andere Art von Sport zu machen als vorher. Also auch mehr Ausdauer und dann eben ähm, später kam dann eben, wie gesagt, dann auch Crossfit dazu, was das natürlich dann nochmal. Eben, Also da hatte ich ja das Gewicht schon abgebaut, aber da ging es dann wieder sozusagen in den Aufbau. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich auch sehr, sehr happy mit jetzt. Ja, cool. Ähm, Nochmal kurz zurück zu deinem Outing. Also du hast ja dann, wie hatten eigentlich deine Mannschaft das damals wahrgenommen? Das interessiert mich mal. Also war, waren das irgendwie voll okay für die? Oder hast du das denen überhaupt erzählt? Ja, ja, nee, Frage. das haben das, also ich meine, wir waren wirklich, das war, wir waren wirklich ein richtig, Richtig, richtig enges Team, also in allerlei Hinsicht, wir waren wirklich auch alle miteinander befreundet, also manche mehr als ähm, mit anderen, aber das war wirklich so, da gab es so eine feste Clique von von acht bis zehn Leuten, dass man halt wirklich jedes Mal nach dem Training, jeden Freitag nach dem Training äh, ist man danach noch zusammen dann irgendwie ausgegangen, dann hat man sich samstags wieder gesehen, sonntags sowieso, wenn dann immer die Spiele waren, danach hat man dann auch wieder was miteinander gemacht und dann Dienstag war wieder Training, also das war irgendwie so, man hat sich halt die ganze Zeit immer gesehen. Und natürlich haben die das auch mitbekommen. Die haben natürlich mitbekommen, dass es da irgendwie Veränderungen gibt. Und das war natürlich dann für das Team. Ich meine, ich habe ja nicht sofort dann angefangen mit Hormonen. Das dauert ja auch alles, also bis man sich A selber dafür entscheidet, das war ein Prozess. Aber dann natürlich muss man auch als Transperson erstmal durch, sagen wir mal, so psychologische Assessments durch, um überhaupt auch an die Hormone zu kommen. Das ist ja leider in Deutschland ähm, alles sehr, sehr viel Gatekeeping, was es da gibt, wo ich mir irgendwie denke, weißt du, die Pille wird jeder Person verschrieben und es ist eine krasse Hormonkeule, aber halt bei mhm. Transperson wird erstmal irgendwie dreimal drauf geguckt, ob die für ihr Leben die richtige Entscheidung getroffen haben. Das mhm. ist halt so ein bisschen so ein Double Standard, der da herrscht. Aber nein, andere Geschichte. <lacht> Jedenfalls, ähm, war das natürlich für das Team dann schon auch schwierig, als ich dann gesagt habe, so, hey Leute, ich fange jetzt halt an mit Hormonen und das bedeutet aber, dass ich bei euch nicht mehr mitspielen darf, weil das halt sonst unter quasi Doping fallen würde und da war ich halt damit dann aus dem Team raus. Also ich habe dann tatsächlich noch eine Weile mit trainiert, weil das war ja kein Ding, aber ähm, das war halt für mich auch von auch von meiner Identität her, ich meine, wir waren halt ein Team, mir war das relativ groß, ob ich da jetzt mit Frauen zusammen spiele oder nicht und habe dann aber irgendwann auch und ich gesagt, gut, ich muss da jetzt irgendwie meinen Cut machen und eben dann auch was, was, was Neues sozusagen suchen, mhm. wo ich, wo ich einfach mich auch weiter entfalten kann. Ja, kann ich verstehen. Das ist natürlich äh, traurig, wenn man dann quasi da irgendwie aus der Mannschaft, ist, also aus dem Team quasi rausgeht, ne wenn man so ein Verbundenheitsgefühl hatte, weil du hast danach ja auch dann erstmal erst Einzelsport gemacht, oder? Oder weil du meintest, du wolltest nicht in ein reines Männerhandballteam handball wechseln. Ähm, warst du dann erstmal ein bisschen alleine unterwegs und hast da für dich ausprobiert, was so für dich Genau, passt, ich meine, ich habe genau, hab halt angefangen, so mit Fitnessstudio so ein bisschen, ähm, so mich da wieder sozusagen ein bisschen reinzufühlen, bin aber dann halt relativ zügig auch zum Crossfit gekommen. Und ich meine, das ist ja Klar, man macht da irgendwie sein Ding für sich in Anführungszeichen ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch wiederum ein Teamverbund. Also man macht ja auch diesen Sport mit anderen Menschen zusammen. Dann gibt es irgendwie die teilweise die, die die Workouts, die man dann irgendwie als Teamworkout macht und so weiter. Also das ist schon war dann da hatte ich dann auch wieder irgendwo so die die Gemeinschaft um mich herum und für mich jetzt auch in meinem heutigen Sportalltag ist das halt eine Mischung aus Fitnessstudio, weil ich das teilweise auch dann einfach brauche am Ende des Tages, wenn ich irgendwie aus dem fünften Online-Meeting rauskomme und äh, ja, dann mal wirklich für mich sein möchte, ähm, beziehungsweise, keine Ahnung, vor einer riesen Gruppe Menschen meine meine Workshops gegeben habe und dann einfach nochmal einen Moment für mich dann einfach für mich alleine brauche, im Fitnessstudio Musik auf die Ohren und dann einfach irgendwie losballern mhm. und Gewichte heben und dann aber an anderen Tagen dann irgendwie in die Crossfit Box gehe und halt irgendwie meine Leute um mich rum habe irgendwie und man herzlich begrüßt wird von allen und, äh, und man halt da einfach wirklich den Sport tatsächlich zusammen macht mhm. das sind schon so das sind ähm, einfach finde ich ist für mich momentan die perfekte Mischung aus beidem und äh, was was einfach auch für mich gut funktioniert ja aber bevor du quasi die, die Handball, das Handballteam verlassen hast, hattest es ja eigentlich keine Berührungspunkte mit dem Kraftsport. Ne? Wie war das denn am Anfang so? Da komplett Neuland zu erkunden. Na, es ist natürlich, was wo ich sage, also alleine also kognitiv diese ganzen Bewegungsabläufe zu lernen und halt auch für den Körper wirklich all diese ganzen Schritte. Ähm, mitzubekommen, wie man jetzt auch natürlich dann auch äh, meine Handhutstange effektiv bewegt. Und nicht einfach nur hochreißt, sondern wirklich auch sie effektiv bewegt, damit man arg, also wirklich kraftschonend, körperschonend und so weiter, das irgendwie alles hinbekommt. Das war auf jeden Fall das war eine krasse Herausforderung. Das ist auch immer noch was, wo ich sage, das habe ich bis heute nicht hundertprozentig gemeistert. Es gibt natürlich bestimmte Bewegungsabläufe, die auch immer wieder sozusagen auftauchen, die einfacher sind als andere. Aber auf der anderen Seite wirklich gibt es teilweise Übungen, da, da, da arbeite ich seit, seit Crossfit-Beginn dran, das irgendwie zu, <lacht> zu meistern oder da wirklich auch drin besser zu werden. Und das ist aber auch das, was es was, was für mich so so spannend macht, also dass es halt etwas ist, was nie eintönig ist, was auch die ganzen Workouts, also ich glaube, ich habe nie einen, also einen, das, das gleiche Workout mal gemacht, es sei denn, es war halt, um zu testen, hat man sich jetzt verbessert, aber so an sich ist es halt das Schöne daran, dass ähm, du kommst Crossfit-Box und es ist halt immer wieder eine neue Wundertüte, die da irgendwie explodiert, weil du halt irgendwie nie die gleichen Übungen oder die gleichen den gleichen, das gleiche Workout, ähm, hintereinander machst. Und mhm. das finde ich einfach auch irgendwo so dieses, man hat halt immer wieder was Neues. Und es tut wieder immer irgendwelche neuen Übungen. Oder die CrossFit Corporation überlegt sich wieder irgendein neues Sportgerät für CrossFit. Ja. Und das ist schon geil. Also da, das ist wirklich was, wo ich sage, da, das ist einfach auch, glaube ich, meine, weiterhin meine sportliche Zukunft, weil man das eben auch, selbst wenn der Körper mal irgendwie anfängt vielleicht nicht mehr zu 100% zu funktionieren man kann es halt trotzdem weitermachen man macht halt dann einfach quasi irgendwo alternierte, ein bisschen angepasste Übungen und das finde ich halt das Geile daran, dass es das wirklich ein Sport ist der, der wirklich für, für alle Altersklassen, für alle Körperformen irgendwie gemacht ist, weil es halt immer eine Möglichkeit gibt jeweils auf die Person abgestimmte Übungen zu machen mhm, Ja ja, ich habe auch schon gehört. Also es ist halt nochmal ein bisschen anders als das klassische Pumpen, ne? Das sagen mir ja auch, sagt ja auch jeder Crossfitter, jede Cross Crossfitterin, dass es halt viel mehr Abwechslung bringt, dass man halt auch andere Geräte, also Geräte auch anders benutzt mhm. und dass man auch manchmal kreativere so kreativeres Equipment zur Verfügung hat. Das ne? ist schon nochmal was anderes wahrscheinlich als das reine Pumpen. Du hast das ja am Anfang trotzdem auch gemacht. Ne? Du meintest ja am Anfang, warst du im Fitnessstudio eigentlich mhm. unterwegs. War das dann zu eintönig? Ich habe das also am Anfang, als ich dann irgendwann zu, zu Crossfit gekommen bin, das dann eine ganze Weile lang, also wirklich auch nur ausschließlich das gemacht. Also weil mir das dann auch wirklich da zu dem Zeitpunkt gereicht hat oder auch zu meinem äh, sagen wir mal Leben äh, ganz gut gepasst hat. Und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, weil das, das Ding ist für mich, ich habe ähm, beim Crossfit irgendwann oder beziehungsweise ich war erst bei so einer, ähm, es kein, war keine klassische Crossfit-Box, sondern die haben halt eher so Functional Training angeboten, aber viel mit vielen Elementen von Crossfit. Und da bin ich irgendwann körperlich an die Grenze gekommen, weil ich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr Gewicht aufbauen möchte, um ähm, einfach auch bestimmte Übungen im Crossfit einfach auch stabiler machen zu können. Und ging einfach nicht, ging einfach nicht weiter mit der Form des Trainings, was sie dort angeboten haben. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, ich gucke mich einfach noch mal um und habe dann eben dann für mich eine andere Crossfit Box gefunden. Zum einen und zum anderen, aber auch gesagt, gut, ich muss halt zweimal die Woche mindestens oder sogar dreimal die Woche wirklich einfach klassisches Krafttraining einbauen, um wirklich auch dieses Muskelwachstum zu triggern und halt auch zu sagen, so hey, hier der, der Körper, da musst du noch mal ein bisschen, bisschen was aufbauen, ein bisschen mehr was tun, um das einfach auch gezielter angehen zu können. Und das habe ich dann jetzt, das machen wir jetzt seit, sagen wir mal vier Jahren ungefähr, vier, fünf, mal vier Jahren, ähm, dass ich da wirklich jetzt so eine Mischung draus gemacht habe. Und jetzt halt vor allem auch in Köln, leider sind halt die Crossfit-Boxen, die es halt hier gibt, relativ weit weg von meinem Wohnort. Deswegen ich da nicht so häufig hingehen kann, wie ich gerne hingehen würde. Und natürlich die Fitnessstudios sind halt über die ganze Stadt verteilt, ähm, einfacher zugänglich. Mhm, ja. Ähm, wie waren das am Anfang mit dem Muskelaufbau? Ich meine, wenn man sich jetzt so deine Bilder anschaut, du bist halt schon super durchtrainiert, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang, wenn man noch gar nicht äh, besonders viel Erfahrung hatte in Richtung Kraftsport war und irgendwie auch erstmal 30 Kilo abgenommen hat und so mit der Zeit, dass man, dass das schon ein harter Weg war, oder? Also wie absolut. hast du das geschafft? Ja, absolut. Ich meine, man muss auch natürlich, wo ich jetzt halt für mich merke, so der der, der, der Schlüssel, der wirklich auch bei mir jetzt gerade auch im letzten Jahr nochmal eine Veränderung gebracht hat, ist einfach die Ernährung. Also, ich habe, mhm. ähm, wie gesagt, ja vor, wow, Jahr, vor einer ganzen Weile auf jeden Fall auch vegetarisch umgestellt, habe davon dann irgendwann auch schon mal zwei Jahre vegan gelebt und dann aber bin wieder zum Allesesser geworden. So, mhm. und habe dann aber auch vor. Also, zum, es war quasi so das Einstieg der Pandemie, unabhängig dessen, aber da war die Pandemie noch nicht offiziell bei uns angekommen. Im Februar 2020 wieder komplett auch vegan angestellt. Weil ich halt gemerkt habe, auch, es passt, also, da ist irgendwie, wie gesagt, eine Grenze da. Ich muss irgendwas tun. Hat mich dann ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt und war auch zu der Zeit natürlich der, der Hype in diese ganzen Netflix-Serien oder Netflix-Filme äh, ähm, über eben sportliche vegane Ernährung, die hatte ich mir angeguckt mhm. und dann gedacht, ja, guck halt mal an, guck halt mal, was passiert. Ne? Und ähm, muss für mich sagen, das war tatsächlich auch für mich die richtige Entscheidung. Also ich merke das richtig in meinem Körper, dass eben jetzt durch eine komplett vegane Ernährung ich A, viel, viel mehr Ausdauer habe, viel, viel mehr Kraft habe und auch tatsächlich deutlich mehr Gewicht bewegen kann. Das war ja dann, die Pandemie kam ja dann. Ich habe Ewigkeiten keinen Sport gemacht. Weil wir sind also Mitte Februar noch für einen Monat in Urlaub gefahren und mit Lockdown dann zurückgekommen. Da war ja eh erstmal alles dicht. Zu Hause kannst du ja nur so viel machen, wie man machen kann. Ist halt jetzt nicht die, die, die perfekte Möglichkeit. Und als dann die Fitnessstudios wieder aufgemacht haben und ich halt effektiv quasi vier Monate keinen Sport gemacht hatte, aber die Ernährung umgestellt hatte, Gewicht verloren hatte, habe ich danach die Möglichkeit gehabt, mehr Gewicht zu bewegen als vorher. Und da war ich so, wie kann das denn sein? Also, wie ist das tatsächlich auch, also physiologisch, wie ist das möglich? Und das ist, ist aber jetzt tatsächlich konstant immer weitergegangen und ich merke das eben auch, dass das, ähm, ich muss natürlich genau gucken, wo kriege ich meine Proteine her, wobei ich quasi diese Makro am Tag als erstes immer gefüllt bekomme, und das ist für mich tatsächlich das Einfachste. Echt, ja? Ja, ja, das ist also einfach durch die Art und Weise, wie ich mich jetzt ernähre, und Proteine, das ist das Einfachste und Fett ist tatsächlich bei mir das Problem, dass ich mir abends manchmal immer noch so ein Löffel Öl <lacht> reinknallen muss, damit ich da irgendwie auch auf die auf die, auf die die nötige Grammzahl komme, weil natürlich eben auch, gerade nochmal auch im Thema, also was halt Hormone angeht und die Produktion von Hormonen spielen halt Fette natürlich eine, eine eklatante Rolle. Und das war mir vorher auch nicht bewusst. Und ich habe halt jetzt das letzte halbe Jahr mit einer Ernährungsberaterin zusammengearbeitet, mhm. die mir einfach auch ein bisschen geholfen hat und geguckt hat, dass wir da auch konstant einfach weiter nach oben kommen. Und mhm. ich sehe das einfach so krass. Also ich sehe krass, wie mein Körper sich verändert hat, wie der Muskelaufbau da ist, mein Trainingsplan funktioniert und halt zwischendurch immer dann die, die Crossfit-Einheiten, wo ich halt auch merke, so das ist also die Fitness, auch die körperliche Fitness, die Ausdauer, ist bei mir momentan einfach auch sehr, sehr gut. Okay, ich finde es ja spannend, du hast ja gerade angesprochen, dass du ein bisschen anderes darauf achten musst, deine also auf deine Nährstoffe ein bisschen vielleicht auch doller gucken musst, gerade weil du nebenbei also logischerweise Hormontherapie machst. Ist es denn schwieriger für dich, quasi Muskeln aufzubauen als für einen Sisman? Theoretisch eigentlich nicht. Also ich meine, rein physiologisch ähm, sage ich, dass wir alle, eine Grundvoraussetzung haben, die, die, die das eben erlaubt. Also, die eben auch den Muskelaufbau erlaubt. Und, ähm, das ist halt natürlich bei mir, wo ich jetzt sage, also, die, die Testosteron hat wahrscheinlich irgendwo so seinen Anteil daran, dass eben die Muskeln wachsen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eben auch, auch das konstante Training. Also, wo ich halt auch immer wieder sage, wenn dann Leute sagen, wie warst du hast eigentlich im weiblichen Körper? Wie kannst du sagen, das ja nie. Wir haben halt wirklich alle die, die, die Grundvoraussetzung, dass das möglich ist. So dass auch diese Veränderungen auch der Muskel und Ich meine, jetzt habe ich natürlich an sich von meiner Körperform her, sagen wir mal, in dem Sinne in Anführungszeichen Glück gehabt, weil ich halt auch eher wirklich so einen, so einen V-förmigen Oberkörper habe, jetzt keine breiten Hüften in dem Sinne, ähm, wo ich sage, das äh, passt halt da auch irgendwo jetzt sagen wir mal, optisch in der Form, wenn man jetzt von einem Stereotyp männlichen Bild ausgeht für die meisten Leute. So, das ist natürlich irgendwo, dass sich das viele gar nicht vorstellen können. Oder jetzt mein Crossfit-Trainer, weil ich jetzt gerade vor, vor ein paar Tagen auf Instagram ein Bild gepostet habe, so ein, so ein Vorher-Nachher-Bild, also wie sah mhm. ich halt mit 16 aus irgendwie als tatsächlich halt eher kräftiger und halt als weiblich wahrgenommene Person und wie sehe ich halt heute aus irgendwie so mit durchtrainiertem Körper und der war halt auch ja, ich habe das Bild gesehen und ich kann das gar nicht glauben, ich kann gar nicht glauben, was wieder da, wie das irgendwie, wie das irgendwie, wie, wie das funktioniert. Deswegen ist es für mich auch im Crossfit so ein bisschen, wenn es dann heißt ja hier die Frauenhantel und die Männerhantel, ich meine, warum könnt ihr die dann nicht leichte und schwere Hanteln nennen? Weil ich meine, es gibt genügend auch Cis-Männer, das heißt Männer, die halt auch als männlich geboren wurden und sich eben, ähm, eben auch als Männer identifizieren, die mit der 20-Kilo-Stange ein Problem haben. Und okay. genauso gibt es aber Frauen auf der anderen Seite, die deutlich mehr irgendwie Gewicht bewegen können als ich und die halt dann vielleicht mit der 20-Kilo-Stange besser klarkommen würden. Ja. Und dann heißt es immer, ja, aber die eine ist ja dicker und, äh, als die andere. Und ich sage, so, ja, guck dir doch mal meine Hände an. Meine Hände sind jetzt auch nicht riesengroß und ich komme mit der 20er-Stange auch gut, klar. Ja. Deswegen ist für mich immer so ein bisschen diese Einteilung in Männer- und Frauengewicht, nochmal äh, mal ein bisschen von gestern, weil mhm. das ist natürlich, das verleitet vielleicht dann auch Männer dazu, mehr Gewicht zu nehmen, als sie eigentlich vielleicht könnten. Verletzungsgefahr ist da und es limitiert aber auf der anderen Seite auch ein bestimmtes Geschlecht, gewisse Gewichte zu erreichen. Und dann heißt es ja, wenn eine Frau, ich meine, ich erinnere mich noch damals dran, vierte Klasse Bundesjugendspiele, Ballweitwurf. So. Ich konnte immer gut werfen, war vielleicht auch ein Grund, warum ich dann beim Handball gelandet bin. Mhm. Und habe halt über diese, über diese Messschnur tatsächlich hinausgeworfen. Also nicht ja. mal irgendwie so in diesem Rahmen dessen, wo gemessen wurde, sondern sogar darüber hinaus. <lacht> Krass. Bei jedem Jungen, jeder Junge wäre dafür gefeiert worden. Boah, machst du das toll, hast du super gemacht, toll, toll, toll. Und bei mir war es dann so, ja, wie? als Mädchen so weit werfen, das ist ja nicht normal. Mhm. So, dass man dann gleich hinterfragt wird. Ich musste dann nochmal werfen, gleiches Ergebnis. Und anstatt, dass ich halt wirklich einen Lob bekomme, war ja, das ist nicht normal. habe zwar die volle Punktzahl bekommen, aber eben mit diesem, du bist nicht normal. So. Und das ist halt dann, das ist ja, das, das, zieht sich ja durch, also durchs ganze Leben irgendwo. Und wenn sich dann eine Frau hinstellt und sagt, gut, na ja, klar, ich kann problemlos irgendwie 200 Kilo, äh, äh, Kreuzheben machen, dann heißt ja auch, na, ist ja eigentlich, für eine Frau ist das ja nicht normal. Ja. So, weißt du, und das ist so ein bisschen wie sei, da, da, davon einfach mal wegzukommen, eben dieses, was ist normal für bestimmte Geschlechter, weil wir halt dadurch einfach auch krass Körper limitieren und halt auch die Möglichkeit von, von Frauen im Sport oder auch anderen Geschlechtern im Sport, ähm, da auch wirklich einfach immer eine Grenze reinknallen. So, und deswegen ja. da, wie gesagt, finde ich, kann man mittlerweile eigentlich auch mal von wegkommen und einfach die Menschen wirklich Gewichte wählen lassen, ähm, ob schwer oder leicht, anstatt halt das immer in irgendeiner Form in, in eine geschlechtliche Kategorie zu packen. Ja, da, also da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich finde es auch nicht so zeitgemäß, äh, Frauen und Männer handeln in jetzt diese zwei Kategorien zu packen. Das macht wirklich wenig Sinn, ja. wenn es ja wirklich nach dem Gewicht geht. Ähm, wie war das denn am Anfang für dich? Also, dir sind solche Sachen dann ja wahrscheinlich eher aufgefallen als jetzt anderen Menschen vielleicht. Ähm, also war das dann irgendwie ein ungutes Gefühl für dich, also dich eher aufgeregt oder hast du dich dann damit abgefunden? Naja, es ist so ein bisschen, also ähm also, was heißt abgefunden? Ich habe das angesprochen jetzt zum Beispiel also in der letzten Crossfit Box, wo ich in Berlin war und die haben das halt sofort geändert. Also es war Ach. wirklich die halt gesagt haben, so, okay, wir verändern die Schilder, gar kein Thema, finden wir super, finden wir eine super Idee und äh, sind wir dabei. Also das ist da, da, da merkt man auch schon, also man, man stößt damit auch immer wieder Prozesse an, so dass, also wo man halt auch merkt, dass man das sind so die kleinen Dinge, die sich dann halt verändern. Ob das jetzt bei allen TrainerInnen dort im Sprachgebrauch angekommen ist, das lassen wir mal irgendwie stehen, also, weil das hat man schon dann auch gemerkt, es kam dann immer, immer, immer mal wieder irgendwie Frauengewicht, Männergewicht und so weiter. Aber ähm, grundsätzlich von dem, was das ja auch für, also für Außenwirkung hat, auch für die anderen Menschen, die dort trainieren, ich muss generell sagen, also CrossFit ist ein sehr, sehr queerer Sport. Also es sind so viele queere Menschen dort, die, die, also, die eben da auch gemeinsam Sport machen oder weil einfach vielleicht, glaube ich, auch grundsätzlich so eine Offenheit also in dieser ganzen, in diesem ganzen CrossFit-Spirit irgendwie da ist. Das ist ja wirklich so, wir sind offen für alle Körper, für alle Menschen, für alle Formen, wie auch immer. Und da gehört halt sowas auch dazu, glaube ich. Also ich habe das auch tatsächlich noch nie irgendwo erlebt, dass wenn ich jetzt, weil ich ja, wenn ich auch irgendwie reise, finde ich es immer super spannend, in andere CrossFit-Boxen, in andere Städte zu gehen. Und wenn ich da jetzt irgendwie auftauche, als nämlich wahrgenommene Person, aber Nagellack trage oder mit meinem pinken Shirt oder weiß ich nicht was, was da vielleicht für Menschen nicht oh. irgendwelche. Stereotypen, Kategorien passen könnte, mir ist das Wurst. Ich mache das trotzdem. Also ich laufe da trotzdem irgendwie so rein, wie ich bin und, ähm, und habe da auch noch nie irgendwas Negatives erlebt. Das ist schön. Also würdest du sagen, dass du im Crossfit selber dann keine negativen Erfahrungen gemacht hast? Nee, absolut gar nicht. Also das ist wirklich was, wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen der, der, der Gedanke dahinter, dass es eben einfach Sport für alle ist, ja. unabhängig, wer du bist, woher du kommst, was du kannst, und sondern halt wirklich so mit dem Ziel wir werden halt sozusagen gemeinsam besser. Und ähm, so der sportliche Hintergrund von den Leuten, äh, wie waren das so bisher? Wie sind da so deine Erfahrungen? Sind da auch dann wirklich so bunt durchmischte Leute da, die unterschiedliche Ziele haben? Oder mhm. ähm, sind das dann eher Leute, die wirklich irgendwie vom Kraftsport kommen? Nee, also das ist wirklich vom, vom Crossfit her, also es ist, ein, ist eine, wirklich so ein, so ein buntes Potpourri an Menschen. Also, weil sie wirklich auch, also ich habe schon wirklich alle, Personen ähm, von, von klein, ähm, also von jung bis alt, von, von, von dick bis dünn, von wirklich super krass durchtrainiert bis komplett, ich habe noch nie Sport gemacht, habe ich wirklich einfach schon alles in, in der Form erlebt. Und ich meine, das ist für mich auch so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, ähm, oder es ist auch so ein bisschen, ist ein bisschen witzig, also weil halt so die die Art und Weise, wie ich dann eben selber ja auch dann besser geworden bin und halt in dieser ersten in dieser Crossfit-Box, wo ich halt trainiert habe, dann natürlich auch einfach eine ganze Zeit lang da war, war schon so einer der alten Hasen in Anführungszeichen und das hat dann irgendwann, wo ich, das, wo ich gemerkt habe, so jetzt bin ich tatsächlich auch so bei den Typen anerkannt oder angekommen. Ähm, als sie dann doch mal angefangen haben, so, hey Max, kannst du mal bei mir gucken, ob ich das richtig mache oder kannst du mir mal sagen, also wie machst du das? Hast du da irgendwie Tipps, wo, dann, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt kommen die Leute auf mich zu, weil ich halt einer der erfahreneren bin und fragen mich halt nach Hilfe, das ist das eine und das war aber auch dann für mich der Moment, wo ich dann gedacht habe, so, hey, auch in der Umkleidekabine, ja, pff, gut, dann gehe ich, also ich bin sowieso auch dann immer mal wieder duschen gegangen, habe aber immer gewartet, bis alle raus waren, weil ich halt einfach kein normativ männlichen Körper habe, so, geht ich auch offen mit um, ich habe keine Gedentalangleichung machen lassen, brauche ich mich nicht und habe dann halt gesagt, na gut, also wenn, wenn ich jetzt da sozusagen angekommen bin, dann ähm, gehe ich da jetzt halt auch, bin ich halt auch in der Umkleidekabine in Anführungszeichen angekommen und bin halt einfach Duschen gegangen und das war dann auch so dieses Bild, wo man dann gesehen hat, von den anderen Typen, also die anderen halt, die dann wirklich so, wo man echt gemerkt hat, so, da hat irgendwas <lacht> ganz, ganz gewaltig aber sie hatten ja davor schon diese Anerkennung für mich. Und das hat das in dem Sinne dann auch nicht mehr in, nicht mehr kaputt gemacht. Ja. Und das war halt das, wo ich gedacht habe, und genau so kann man halt wirklich so diese ganzen Geschlechterstereotypen und diese, diese, diese Verbindung, die man irgendwie auch mit Männlichkeit hat in der Form, irgendwo auch wieder auflösen. Ja. Und das fand ich einen ganz spannenden, und auch für mich persönlich natürlich auch befreienden Moment, irgendwo zu sagen, so, hey, jetzt gehe ich halt einfach auch. Duschen. Wenn jemand guckt, guckt halt jemand. Dann ist es aber nicht mein Problem, wenn, wenn, wenn die danach verwirrt mhm. sind. Also das ist aber krasse krasse Aktion auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass du schon trotzdem nervös warst, weil ja, ja, du weißt ja nicht Absolut. genau, wie die Leute reagieren, oder? Nein, aber ich wusste ja auch, dass diese Crossfit-Box, also, da halt, also dieser Ort, dass die dahinter stehen. Die wussten ja, dass ja. ich trans bin und ähm, und das war ja für die kein Thema. und Die wollten ja auch, also hätte mich da irgendjemand angepackt ähm, oder irgendwie blöd angemacht, dann wäre das wäre das nicht zu meinem Problem geworden. Sondern eben zu deren Person, also die, die Person hätte das Problem bekommen. Okay. Aber so, so Umkleidekabinen und so allgemein waren für dich dann jetzt nicht irgendwie ein, wo, ein, ein Ort, wo, ja, doch du dich nicht so wohl gefühlt hast. Das war dann schon alles in Ordnung. Mittlerweile. Also es ist das wirklich was, wo ich auch sage, da bin ich über die Jahre gewachsen. Also hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, war das wahrscheinlich, oder ist, wäre das noch eine andere Situation oder auch mit anderen Unsicherheiten verbunden? Und ja, dadurch, dass ich eben jetzt auch einen, einen, einen Körper habe, der wirklich auch in der Form irgendwo stereotyp männlich und auch muskulös und irgendwie trainiert und so weiter wahrgenommen wird, das macht ja auch bei anderen Leuten wiederum eine andere Form von Eindruck. Das ist ja auch so ein, so ein Wechselspiel irgendwo, was man erstmal verstehen muss. Und da ist wirklich so, dass das bislang, ich meine, toi, toll. ich meine, ich habe mir tausend Sätze in meinem Kopf zurechtgelegt für den Fall der Fälle, aber so weit, also bislang ist er zum Glück noch nicht eingetreten, in diesem Fall. Und ich wüsste auch nicht, warum. Ich meine, das ist, was juckt es denn die Leute? Ja. Jeder macht da irgendwie sein Ding, jeder zieht sich irgendwie um, jeder geht duschen. Ich, ich stelle mich da jetzt nicht irgendwie an den sichtbarsten, an die sichtbarste Dusche, wie alle anderen auch. Ich meine, das machen sehr wenige Leute, die da irgendwie so exhibitionistisch unterwegs sind, ja. dass sie sich da immer direkt in die Türe später Faser nachstellen. Ja, klar. Deswegen, das ist, da bin ich nicht anders als, als andere Menschen in der Umkleidekabine. Ja. Aber würdest du, ich weiß nicht, ob du das beurteilen kannst, aber würdest du sagen, dass das anders gewesen wäre, wenn du in so einem normalen Fitnessstudio das Gleiche gemacht hättest? Oder denkst du nicht unbedingt? Also ne, ist vielleicht schwer abzuschätzen. Ne? Aber wenn du meinst, dass halt gerade Crossfit schon Wert drauf legt, so eine gewisse, so ein gewisses Bild von Toleranz nach außen zu projizieren, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also ich meine, das ist natürlich. Ich meine, da, wir wissen, dass unterschiedliche ähm, auch in dem Falle wirklich einfach unterschiedliche Bildungsschichten andere Formen von, von, ähm, von Akzeptanz haben, weil sie einfach ein gewisses Wissen über bestimmte andere Menschen oder, oder Personengruppen ähm, eben auch mitbekommen haben. Und ob du da jetzt wirklich in Fitnessstudios gehst, wo halt einfach, ähm, also ich meine, Cross Crossfit ist ein klassischer äh, Mittelklasse-Sport. Mittelklasse und hoch. Also das ist einfach allein die Kosten pro Monat, sind nun mal, also macht dieses dieses ganze Umfeld auch etwas exklusiver. So das ist äh, und, und, und da sind einfach auch die Wahrscheinlichkeit, dass Leute mit einer höheren Bildung dabei sind, die Wahrscheinlichkeit ist eben auch höher. Und ähm, das bringt dann eben auch nochmal eine andere Form von Akzeptanz. Ich will jetzt nicht sagen, dass Menschen, die irgendwie weniger Bildung erfahren, grundsätzlich ähm, für ihr Leben keine akzeptierenden Menschen sein können. Aber es ja. ist nun mal so, dass wenn du halt mit gewissen Informationen schon mal vorab konfrontiert wurdest oder konfrontiert bist, dass du anders darauf reagierst, wenn du sie dann irgendwie wieder siehst oder wieder ja. irgendwie nochmal damit konfrontiert wirst. Und das ist halt etwas, wo ich auch sage, da muss man irgendwann hinkommen und darauf ich eben auch dass sich dann bestimmte, sagen Fitnessstudio-Ketten, ähm, die jetzt vielleicht eher mal, im unterpreisigen Segment sind, sich da auch irgendwann mal positionieren und sagen so, hey, wir machen halt jetzt einfach mal eine Kampagne für queere Menschen bei uns im Fitnessstudio, weil sie sind auch hier. So ja, klar. Und die gehören auch dazu. Aber sie sind vielleicht nicht so sichtbar, weil sie sich vielleicht ja. auch nicht unbedingt trauen, weil eine andere Form von Maskulinität auch in diesen Räumen irgendwie gelebt wird. Und da ist es natürlich für mich, das macht für mich einen Unterschied. Also ich würde das jetzt auch nicht an an jedem Ort so locker flockig machen können, wie jetzt ähm, in den Fitnessstudios, in denen ich unterwegs bin, beziehungsweise beim Crossfit. Ja, ja ich meine, vielleicht liegt sie ja auch noch ein bisschen auch dann an der Großstadt. Ne? Also, sie vielleicht auch sie ich weiß nicht, wie viele Crossfit-Studios es auf dem Land gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Weitert auch noch mal... mehr, ja. Okay. Das ist ein ja, ich mein, Feuer, was, ich, ja es ist auch passiert. angeblich eine der wirklich am schnellsten wachsenden Sportarten. Also, das finde ich ja auch total faszinierend, wie groß der Hype wirklich ist. Ja. Deswegen... Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass es in anderen Studios genauso offen, sage ich jetzt mal, zugeht. Ja, ja. Also bei Crossfit, mhm. im, im Bereich Crossfit, kann ich mir das gut vorstellen, wenn man jetzt hin gesagt an ihr unterpreisige Fitnessstudios denkt, weiß ich nicht, ob das da halt überall auch immer so easy ist. Ja. Ja, vielleicht nochmal so zu den unterschiedlichen Zielen der Leute da. Du meintest ja, das sind irgendwie ganz unterschiedliche Leute. Die Leute sehen anders, also sehr unterschiedlich aus. Die Körpertypen variieren. Das deckt sich tatsächlich auch mit den äh, Stories, die ich gehört habe von CrossfitterInnen aus meinem Umfeld. Ich habe ja. auch eine Freundin, die lange Crossfit gemacht hat. Und sie hat auch erzählt, dass zum Beispiel ihr Trainer war Triathlet. Also auch was für unsere LäuferInnen da draußen, ne? Also der hat dann, also der war auch wirklich der Trainer. Hat dann halt nur teilweise quasi ein bisschen weniger trainiert, wenn er so Wettkämpfe quasi anstehen hatte, ähm, bei denen er ein, gewiss, ein gewisses Gewicht halt nicht äh, überschreiten durfte oder ja. wollte. Aber insgesamt meinte der halt auch, das ist so das perfekte Training für ihn. Es gab irgendwo auch einen Marathonläufer, der dabei war. Also das ist scheinbar schon eine Sportart, an, ne, wo, an der man Spaß haben kann und an, also wo man auch erfolgreich sein kann, trotz sehr unterschiedlicher Ziele. Ne? Ob es den manchen jetzt mehr um Muskelaufbau geht oder irgendwie nur um Fitness oder tatsächlich auch einen Ausgleichssport. Ich glaube, es kann auch ein sehr guter Ausgleichssport sein vielleicht für gerade LäuferInnen, weil man ja jeden Muskel... Benutzt. Also es ist, ein, es ist ein wirklich auch für erstmal so eine Grundfitness aufzubauen, es ist das eine ganz, ganz also tolle Sportart. Ähm, also aber auch natürlich, ich meine Laufen ist ein, ist ein klassisches Element auch beim Crossfit. Also es gibt genügend Workouts, wo entweder kurze Sprints mit drin sind oder auch tatsächlich auch vielleicht auch auch längere Strecken ähm, auch mit mit eingebaut sind. Das ist äh, auch jedes Mal eigentlich also ich glaube, wir müssen uns, wenn es nicht regnet, jedes Mal auch immer warm laufen. Also es ist wirklich was, wo ich sage, das ist auch was Wiederkehrendes. Und ähm, wir haben auch tatsächlich teilweise auch so kleine Lauftrainings und auch ABC und so weiter auch dann in, den, in diesen ganzen Trainingseinheiten ähm, mit eingebaut. Das habe ich auch schon beim Crossfit gemacht. Also das ist wirklich was, wo ich sage, das vereint, Ganz, ganz viele ähm, Elemente, wo ich auch mal, wenn jemand sagt, ja, was ist denn Crossfit? Sage ich meistens immer, das ist eine Mischung aus ähm, Ausdauerübungen, Yoga und äh, Olympischen Gewichtheben, weil da <lacht> einfach alles irgendwie mit dabei ist. Und genau, also dadurch, wie gesagt, dass es auch nie langweilig wird. Mhm. Ja, vielleicht kannst du uns da auch noch mal so ein bisschen tiefer mitnehmen quasi in dein, ja, in dein Training an sich, weil vielleicht manche von uns ja noch nicht viel zu tun hatten mit Crossfit, vielleicht jetzt auch keine Videos oder so davon kennen. Was ist denn so ein typisches Workout beziehungsweise was sind so typische Workouts für dich, die du besonders effektiv oder findest oder die dir besonders viel Spaß machen? Also in der Regel kann man sich das so vorstellen, wenn man zu einem sogenannten WOD, also b -O -D, Workout of the Day, kommt in eine Crossfit-Box, ist das eigentlich quasi um den Globus herum überall gleich. Das sind in der Regel einstündige Einheiten, man hat irgendwie so fünf bis zehn Minuten Aufwärmblock drin, dann hat man meistens einen Kraftblock. Das heißt, dass man einfach eine bestimmte Übung, sei es jetzt eine bestimmte Körperübung, zum Beispiel Muscle-Ups, das heißt, man macht einen Klimmzug und drückt sich dann halt quasi auf der Stange nochmal hoch, dass man bestimmte Skills einfach verbessert. Oder klassisches olympisches Gewichtheben versucht, da einfach auch am Gewicht zu arbeiten, dass man eine Einheit macht mit zum Beispiel Bankdrücken oder Kreuzheben. Da hat man quasi diesen 20-minütigen ungefähr also Kraft- oder Skill-Part, den man halt, den man absolvieren kann, dann eben auch unter Anleitung von TrainerInnen. Da sind halt immer, sind meistens Gruppen von 10 bis 12 Personen maximal und ein Trainer oder eine Trainerin dabei, die eben das anleitet und auch genau drauf guckt, dass alle das ordentlich und richtig machen. Und dann gibt es meistens nochmal ein knackiges Workout von zwischen 12 bis 20 Minuten ungefähr. Manchmal komplett klassische äh, Ausdauer-Workouts, wo es eben um, also wirklich nur um Ausdauerübungen geht. Manchmal in Kombination mit dem Skill-Part, den man vorher mal hatte, dass dann quasi die Klimmzüge oder Muscle-Ups oder was auch immer man, an, an was man gearbeitet hat, dann auch im Workout wieder auftreten oder die, die Deadlifts oder die äh, Bench-Press, also Bankdrücken, was man irgendwie vorher gemacht hat. Und ähm, das geht manchmal auch im Team, also dass man das auch zu zweit oder zu dritt macht. Meistens macht man dieses What, also dieses Workout of the Day, also diese, diese kurze, dieses, ähm, diesen Knaller, der dann zum Schluss noch kommt, alleine. Und dann gibt es mal eine cool, äh, kurze Cooldown-Phase am Ende, auch wieder fünf bis zehn Minuten. Und dann hat man halt ungefähr eine Stunde Training voll und ist aber halt einmal wirklich komplett ausgepowert. Und es ist auch tatsächlich von, ähm, wenn ich, also jetzt, ungefähr anderthalb bis zwei Stunden im Fitnessstudio für mich trainieren gehe und eine Stunde wirklich angeleitetes CrossFit-Training mache, komme ich auf eine ähnliche Kalorienanzahl, die ich verbrenne. So das Aha. ist wirklich, also einfach auch von dem, was der, was der Körper ähm, leistet und die, also, die Körperleistung ist halt wirklich, auch wenn es erstmal nur eine Stunde Training ist, ist das wirklich ganz schön enorm. Und man kann das aber natürlich selber auch ein bisschen leiten und lenken, wie viel Kraft habe ich jetzt gerade? Wie viel kann ich heute geben? Kann ich die Übung schon oder ist es schon nicht komplett neu? Das ist, wie gesagt, das Schöne daran, dass das alle für sich selber so ein bisschen regulieren können. Mhm, ja. Es ist jetzt auch nicht klassisch ausgerichtet auf ähm, so reinen Muskelaufbau, ne? Also eigentlich, man kann auch so einen eher athletischen Körper, würde ich es jetzt mal beschreiben, haben, wenn man jetzt nur reines Crossfit macht. Man kann jeden Körper haben. Also, das ist wirklich so, das ist wirklich, also, wenn, wenn ich mir wirklich angucke von ganz ganz schlanken oder eher also wirklich dünnen Personen bis hin zu Leuten die die als, als, als stark übergewichtig bezeichnet werden würden so wo ich sagte also das ist für, für alle in der Form wirklich möglich und Leute machen das aus ganz unterschiedlichen Motivationen vielleicht macht es eine Person die eher dick ist aus Gründen weil sie gerne abnehmen möchte oder mehr fit also ich glaube der Grundkonsens ist Leute wollen einfach Fitness oder fit sein fit bleiben oder eben auch Fitness weiter aufbauen so und das ist genau das was irgendwie was äh, was Crossfit eben auch also ich steckt ja schon den Namen drin also Cross irgendwie durch durch dieses äh, Cross durch viele Richtungen in Anführungszeichen und dann dieses Fit eben dazu es ist halt wirklich einmal durch die ganze Sportpalette durch was ich jetzt noch nicht so richtig erlebt habe es sind jetzt keine in dem so eine Ballsport Teamsportarten mhm. dabei aber man macht trotzdem auch was mit großen Medizinbällen oder mit kleineren Medizinbällen und so weiter da gibt's auch wirklich keine auch was die Gerätschaften angeht kaum Grenzen und, ähm, und ja das, hm. man hört glaube ich, dass ich sehr begeistert bin. Ja. <lacht> was sind denn so deine Lieblingsgeräte? Also ich bin tatsächlich ähm, aufgrund von, von meiner Körperkomposition her prädestiniert für, für körpereigengewichtsübungen. Also es ist wirklich mhm. so, gerade was so Klimmzüge, ähm, Liegestütze und all das angeht, kommen selten Leute mir hinterher. Ähm, ich mag sehr sehr gerne auch als Ausdauerübung Double Unders. Das heißt, es sind ähm, Seilsprünge, wo man also das Seil bei jedem Sprung zweimal schwingt. Das ist äh, ein, auch kognitiv wieder ein, genau. ein, eine sehr große Herausforderung gewesen. Irgendwann ist der Knoten geplatzt und seither <lacht> gesagt, das ist, äh, kann ich auch kaum eine Person drin schlagen, weil ich da relativ <lacht> schnell bin. Und ähm, sonst tatsächlich, also ich mag sehr, sehr gerne Bankdrücken. Also weil ich auch ähm, in Verhältnissen eine sehr starke äh, Presskraft habe. Und das natürlich dann bei mir, wenn ich sage: so, Hey, ich mit meinen jetzt äh, 70 Kilo irgendwie. 85, 90 Kilo Bankdrücken, da bin ich bin ich sehr, also freue ich mich natürlich auch, wenn, ja. das, wenn, ich, wenn ich da so, so, so in Sphären erreiche. Ja, ähm, ich meine, man hört da schon ein bisschen raus, dass Crossfit, also dadurch, dass es so abwechslungsreich ist, ist es ja auch recht anspruchsvoll, ne? Ich habe auch gehört, das Verletzungsrisiko, also es kann da sein, ne? Ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt höher ist in, in anderen Sportarten, aber es ist vorhanden, sage ich jetzt mal. Ähm, würdest du sagen dass man da seine Level am Anfang auf jeden Fall gut angleichen sollte, dass man da irgendwie darauf achten sollte, eine gewisse Fitness vielleicht schon mitzubringen? Oder wie schätzt du das ein? Also das Wichtige ist als allererstes mal immer auf den Körper zu hören und auch wirklich auf die körperlichen Grenzen zu hören. Das ist wirklich was, das habe ich auch von Anfang an in Anführungszeichen eingeprügelt bekommen von den Trainern Trainerinnen, mhm. die mich damals wirklich zu Beginn trainiert haben. Und das ist auch was, wo ich sage, eine gute Crossfit-Box hat eben auch gute Trainerinnen, die auch genau darauf gucken, dass Menschen sich nicht überreizen, dass Menschen sich nicht übernehmen und vor allem, dass eben auch die, die Übungen, in der Regel es ist es auch so, dass bevor du zu irgendeinem wirklichen kompletten Workout of the Day gehen kannst, verlangen die meisten Crossfit-Boxen, dass man erstmal so ein kleines Onboarding macht, dass man erstmal so also vier bis sechs ähm, Beginners-Classes sozusagen macht, also wirklich auch so Einführungs- Kurse, wo man erstmal die, wirklich so die Grundbewegungsabläufe auch beigebracht bekommt. Und das ist auch was jedes Mal, alle Übungen, die, die gezeigt werden grundsätzlich oder die gemacht werden, werden erstmal gezeigt von den TrainerInnen, damit man auch also sieht, was es ist. Wenn du die Übung noch nicht gemacht hast, dann wird auch meistens eine Alternative für dich gefunden oder ein Weg dorthin wie du diese Übung sozusagen dir antrainieren kannst. Also da wird schon eigentlich immer darauf geachtet. Deswegen, ich sagen würde, also definitiv die Verletzungsgefahr deutlich geringer als im Handball damals, aber ähm, weil man halt natürlich auch nicht mit Menschen direkt so ins Gehege kommt und halt andere Menschen dich sozusagen verletzen könnten. Aber natürlich, Verletzungsgefahr ist da, aber das ist wirklich, wenn man auf die eigenen Grenzen hört und auf den eigenen Körper hört, würde ich sagen, geht die Verletzungsgefahr gegen null. Weil das ist wirklich was, wo ähm, wo du wirklich einfach mit dir selber und deinem eigenen Körper agierst und das, wie gesagt, das Wichtigste ist, da einfach nur genau auf die Zeichen zu hören. Hm, ja. Ja, vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen so auf deine Erfahrung zurückkommen als Transperson im Sport. Wir ähm, haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, dass du dich äh, zumindest beim CrossFit super wohl gefühlt hast. Aber trotzdem sind dir ja so Dinge aufgefallen wie dieses männlich und weiblich gegenderte Trainingsausrüstung mhm. und so, ne? Dann so trotzdem diese gewisse, dieser Moment, ähm, sich in der Umkleidekabine bzw. in der Dusche dann mal zu zeigen. Ähm, was sind noch so Dinge, die vielleicht dir beziehungsweise anderen Transpersonen einfach mehr auffallen und die vielleicht auch, ja, äh, wo du dir wünschen würdest, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht auch drauf gelenkt wird. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass das grundsätzlich nur Transpersonen auffällt, aber es ist natürlich irgendwo generell so die Vielfalt im Sport. Einfach wirklich zu sagen, so, hey, also wir machen halt Sport für alle, ähm, also, dass man halt auch mittlerweile, ich meine, es gibt ja jetzt auch zum Beispiel auch beim Fußball, das ist auch so klassische, klassische deutsche Sportart sozusagen auch die, die, das Spielrecht für Trans- und Interpersonen. Das ist halt wirklich auch, das, dass Personen selber entscheiden dürfen, wo sie sich denn einordnen, wenn es denn nach geschlechtlich sortiert ist, dass sie das selber entscheiden dürfen. Und halt genauso dann auch zum Beispiel, natürlich ist es die Umkleid Umkleidekabinensituation für viele, das Problem, was auch eben dann auch Transpersonen davon abhält, eben auch in den Sport zu gehen, ist halt einfach dann zu sagen, so, hey, lass doch die Leute, sich in den Umkleidekabinen umziehen, wo sie wollen. Also es ist wirklich so dieses, immer wieder dieses ja, dann sind es aber Männer, die dann in Frauenumkleidekabinen gehen und dann irgendwie die Frauen ausspannen. Das ja. ist völliger Quatsch. Also ich meine, klar, es gibt immer irgendwo überall Arschlöcher, so ja, aber das ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, aufgrund dessen, dass jemand das ausnutzt und sagt, ich bin trans und ist dann aber eigentlich gar keine trans Person. Da geht auch die Wahrscheinlichkeit gegen null. Und dann einfach auch wirklich das Vertrauen in die Leute zu haben, zu sagen, so, hey, Cool, dass du da bist, schön, dass du Vielfalt irgendwie hier mitbringst und ähm, fühle dich wohl. So, das ist wirklich so, wo ich einfach hoffe, dass das einfach auch im Sport immer weiter ankommt, dass wir eben auch einfach eine, eine Bereicherung sind, irgendwie, dass wir irgendwie Perspektiven mitbringen können und vielleicht auch irgendwie Leute Leuten eine Motivation bieten können zu sagen, so hey guck mal, das ist das, was du auch erreichen kannst. Ja, wie nimmst du so diese, diese typische Geschlechtertrennung allgemein auch in Wettkämpfen wahr? Ich meine, im Endeffekt ähm, werden jetzt ja zum Beispiel nicht-binäre Personen dadurch ja auch schon von vornherein irgendwie ein bisschen außen vorgelassen, ne? Ja, ja, klar. Ich meine, also nicht-binäre Personen im Sport, äh, es sei denn, ich weiß nicht, man macht jetzt irgendwie mixed sports wie weiß nicht Frisbee oder so, mhm. ähm, da bist du halt raus so Oder du musst dich halt irgendwie einem einem Label zuordnen, obwohl das halt eigentlich nicht unbedingt deiner Identität entspricht. Und das ist natürlich schon auch, finde ich, immer ein bisschen schwierig. Und was ich ja vorhin schon gesagt habe, es limitiert halt Leute auch einfach, ganz klar. Wenn du halt wirklich immer wieder auch durch deine Geschlechtlichkeit in gewisse Schranken gewiesen wirst, also ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ja. Oder womöglich deine Grenzen überschritten werden, weil du glaubst, als Typ jetzt auf einmal irgendwie 100 Kilo reißen zu müssen, ohne dass du es eigentlich kannst, nur weil alle anderen Typen das machen und dich dann womöglich dabei verletzt. Ja, kann ich auf jeden Fall also, total nachvollziehen. Finde ich auch schade, dass das irgendwie noch so ist. Leider müssen da irgendwie noch Lösungen für gefunden werden. Ne? Es kommt ja jetzt erst langsam ein bisschen, also er kriegt ja auch jetzt erst mediale Aufmerksamkeit so wirklich. Ähm, Gerade auch, wenn man sich so den Trend in den verschiedenen Ländern anguckt, sieht es auch manchmal gar nicht so aus, als ob wir uns nach vorne entwickeln, sondern eher wieder nach hinten, wenn man sich auch so in den USA teilweise ja. die irgendwie Gesetzgebungen anguckt und so, ne? auch gerade ja, zum Beispiel im Schwimmsport war das ja auch neulich dieses, ähm, ne, das neue Gesetz, dass irgendwie Transmädchen und Transfrauen nur in der Frauenkategorie antreten dürfen, wenn sie vor dem zwölften Lebensjahr transitioniert sind und so. Es sind halt ja, Sachen, die Menschen keine von vorne aber keine keinen Zugang zur Transition bekommen. Also es ist ja schon halt der Widerspruch in sich. Deswegen, ja, das ist, es ist super schwierig, einfach was da momentan passiert. Das macht natürlich auch was mit uns äh, als Community, aber ähm, Ja, ja. Kann man sich halt nur wünschen, dass das irgendwie in Zukunft dann doch wieder ein bisschen offener in die Richtung gedacht wird. Ähm, hast du vielleicht noch so Tipps für Nicht-Transpersonen, wie sie irgendwie die Sportwelt oder Sport irgendwie Sportvereine oder auch schon eine Umkleidekabine vielleicht einfach, ja, weiß ich nicht, freundlicher gestalten können für andere, Tran also für Transpersonen? Ja, ich meine, grundsätzlich ist halt so dieses Ding, wenn eine Person in der Umkleidekabine ist, weiß sie in der Regel, welche Tür sie genommen hat. Also es ist wirklich auch da, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich in der Tür geirrt hat, ist sehr, sehr gering. Deswegen einfach auch die Leute da machen lassen. Einfach sagen, gut, ich mache hier mein Ding, du machst da drüben dein Ding, alles schick. So, das ist das ist quasi erstmal das Erste. Und halt auch einfach, ich meine, ich kenne das auch von, von, von Leuten, die sagen, na ich habe ja nichts gegen Transpersonen. Ich möchte aber halt nichts Falsches sagen. Und dann sagen sie halt gar nichts. Und ich meine, dadurch entsteht halt auch irgendwie wieder Ausschluss, wo ich halt sage, so, kommt doch uns zu. Und wenn ihr unsicher seid, dann sagt es auch. Und sagt so, hey... Ähm, du bist jetzt vielleicht die erste Transperson, die ich sozusagen wissentlich kennenlerne, weil ich meine, ihr habt garantiert alle schon mal Kontakt mit einer Transperson ja. gehabt, weil wir <lacht> haben es nicht dick auf der Stirn steht in der Regel. Ihr habt garantiert schon mal im Fitnessstudio irgendwo neben einer Transperson auf dem Laufband geschwitzt oder trainiert oder weiß ich nicht was. Oder womöglich, egal was ihr, wo, wo ihr Sport macht, wir sind halt einfach, wir sind überall. So Und das ist so dieses, das auch einfach dieses Bewusstsein zu haben, so ja klar, kann halt jede Person sein. Denn mir sieht man das erstmal nicht an wenn man jetzt quasi meinen mein Körper in, sagen wir mal, in angezogener Form oder in Sportklamotten sieht, denken halt alle, ich bin halt genauso auch auf die Welt gekommen als als männliche okay. Person. Und das ist so ein bisschen dieses Stereotyp, davon wegzukommen, dass man das uns immer ansehen muss, das ist das eine, und halt einfach zu sagen, sehr cool, warum nicht? Also es ist ja schön, schön dass, dass, dass du da bist und ähm, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen unsicher, ich weiß vielleicht nicht die richtigen Begriffe, oder aber dann hilft mir dabei. So Diese Unsicherheiten auch zu benennen, ist völlig in Ordnung. Anstatt halt, wie gesagt, gar nichts zu sagen und uns damit halt dann einfach mal von vornherein schon mal auszuschließen. Ja, also ein Appell für mehr Kommunikation und vor allem auch Offenheit, ja. Genau, ich meine, wir nehmen ja niemandem auch irgendetwas weg. Also wir wollen auch kein Geschlecht oder in irgendeiner Form das abschaffen. Wir wollen einfach nur tatsächlich so akzeptiert werden, wie wir sind und dazugehören dürfen mit den gleichen Rechten wie alle anderen auch. Mehr wollen wir ja nicht. So, ja. Das ist auch so ein Mythos, dass, dass Transpersonen irgendwie das Geschlecht abschaffen wollen oder alles im Ich Man denkt so, wer sich im Geburtsgeschlecht wohlfühlt, alles super, alles schön. Aber ja. ich möchte, wie gesagt, eben auch die gleiche Akzeptanz erfahren wie, wie der Rest der Gesellschaft. Ja, und dazu sollte auch jeder das Recht haben. Da hast du vollkommen recht. Ja, das waren schon sehr, sehr schöne Abschlussworte, würde ich sagen. <lacht> Dann äh, bedanke ich mich an der Stelle schon mal für deinen Input, für deine Zeit, dass du so offen und ehrlich mit uns drüber geredet hast und ja allgemein für das schöne Gespräch. Danke, danke. Und äh, okay. wer Lust hat, mehr zu erfahren oder mehr davon mitzubekommen, was ich so tue, kann natürlich gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen unter maxfabmax, das ist einfach maxfabmax. Und äh, da brauchst ich auch regelmäßig tatsächlich Workouts, die ich mache, ähm, beziehungsweise biete einfach Einblick auch ein bisschen in mein Leben und so. wie es ist eben auch als Transperson durch die Welt zu gehen. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, super. Alles klar, das verlinken wir auf jeden Fall. Also Leute, checkt Max Kanäle gerne aus. Danke Max nochmal und danke euch da draußen, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gern auf Spotify und aktiviert auch gern die Abo-Glocke. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Folgen mehr. Ansonsten bleibt gesund, bleibt stabil und keep on running.